0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La corrupción y las campañas políticas en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Díaz Olivo quien es profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Eh, Carlos, como sabemos, la corrupción es algo que ha estado presente en las campañas políticas en Puerto Rico, eh, y muchas personas alegan de que la raíz del problema de esta corrupción viene con la ley eh, federal de Estados Unidos, que no le pone restricciones a las cantidades que se pueden utilizar en unas campañas políticas, eh, y particularmente, como, como tú muy bien sabes, porque has corrido eh, campañas, eh, el gasto más grande que tiene una campaña política es el gasto publicitario. Eh, y entonces se están hablando de, de millones de dólares eh, en Estados Unidos y en Puerto Rico también, con excepción de estas elecciones particulares, por otras razones, eh, donde se levanta una cantidad de dinero y eso obliga al candidato a tener que buscar todas formas de levantar ese dinero. Eh, háblanos sobre esa 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 ley en Estados Unidos que, que no permite que según ellos mencionan que se restrija el, el derecho a, a poder este, anunciarse pues mira Ángel eh, un placer estar nuevamente aquí en tu programa y saludo a todos los Fabio Escucha este tema es un tema interesante yo creo que más complicado de lo que mucha gente se cree yo creo que el problema de la corrupción no tiene que ver con el dinero tiene que ver con la propia naturaleza humana eh, y la concentración de poder en manos de una persona que tiene la potestad de disponer de un presupuesto público, en donde entonces ese ejercicio libre de utilización de presupuesto ya sea para contratar personas ya sea para hacer obra y a la vez dársela a alguien para que la desarrolle se puede abusar por alguna razón, Ángel, que yo no comprendo del todo, aquí se ha estigmatizado el que una persona tenga dinero o el que las personas que tengan dinero o entidades que tengan dinero puedan utilizarlas de alguna manera para apoyar la causa o el partido con el que cree. Yo, francamente, eh, me parece a mí que el tener dinero en gran medida es un talento que ciertas personas tienen y que en el sistema capitalista y de libre empresa es prácticamente uno de los supuestos eh, que mueven el, el sistema en el que nos no desarrollamos entonces me parece un tanto inconsecuente que la persona que de alguna manera jugando con las reglas del sistema de libre empresa ese dinero que se ha ganado honradamente asumiendo ¿verdad? que ese fue el caso se le pueda limitar porque yo lo puedo dar voluntariamente a las hermanas carmelitas o a la asociación del corazón, porque identifico con esa causa y lo quiero ayudar, o se los puedo dar a la liga atlética policiaca. Mas sin embargo, en el ideal al cual yo honestamente creo y que creo que hay unos eh, instrumentos políticos que yo comparto la lucha que hacen, yo de alguna manera me quieren restringir a mí el dinero que yo me gane para apoyar la causa en la que yo creo porque está íntimamente atado a mi ejercicio de libertad de expresión y en la medida en que mi libertad de expresión no debe circunscribirse a yo hablar sino a yo poder apoyar a la causa con mi trabajo con mi capacidad intelectual y con mi capacidad monetaria hay un vínculo que me parece ahí que se, que se ve afectado la, ley, la jurisprudencia en Estados Unidos precisamente va por esa por esa situación, por esa razón racional. Es decir, la libertad de expresión tiene un componente que significa también el poder yo ayudar a la causa a la que yo creo, incluso económicamente. Si sí, tú no puedes establecer una prohibición absoluta a que yo dé dinero para apoyar a la causa que sea, ya sea yo individualmente o yo a través junto a un grupo de personas, a, por medio de una organización como puede ser una unión obrera o una corporación, porque es parte eh, atada al derecho de libertad de expresión. Si lo no, que ha dicho la jurisprudencia es que es posible ese derecho, no limitarlo, pero eh, no prohibirlo del todo, pero limitarlo por lo que le llaman el quid pro quo, que era lo que tú intimabas al, al principio de, 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 de tu introducción, al hacer tu introducción, debo decir, que es que si yo el dinero te lo estoy dando, con la expectativa de que cuando tú estés en el poder, o estándolo ya al recibir el dinero me hagas entonces alguna cosa a cambio, me des un contrato, eh, me coloques un familiar etcétera, eso sí queda prohibido porque es una, es una se está corrompiendo el sistema ahora Ángel yo creo que la discusión que ha habido se desenfoca, porque el problema no es que dé el dinero, el problema es como te mencioné al principio, en la discreción del funcionario. Yo creo que tú puedes dar todo el dinero que sea, te pedimos quién fue el que lo dio, podemos cortarse ahí, pero el funcionario público, yo no le voy ahora como, como es, como se pasa, la discreción de contratar a quien quiera. Toda entrada de personal al sistema público del país tiene que ser a través de un sistema, que se supone que sea así, en teoría, de mérito, pero a través de exámenes, como ocurre con el gobierno federal, aquí no va a... dar Porque ahora, claro, el, alguien te ayudó en la campaña, quiere que su hijo lo coloque, ah, como yo soy la entidad que determino a quién contrata, pues lo puedo hacer. Ah, no, pero si tú tienes que ir a un examen y tienes que pasarle, le quitaste ese poder y esa discreción absoluta y la tentación al funcionario. De igual manera, si se trata de un contrato de obra, un contrato profesional de cierta envergadura grande pues ahora también lo decide prácticamente libremente el alcalde, o con una junta de subasta, que muchas veces son un fraude, porque lo escoge el propio alcalde eh, a su discreción. Ah, pero si la junta de subasta tiene representantes de todos los partidos, o tiene un mecanismo que no queda bajo la discreción del alcalde seleccionar esa gente, entonces el alcalde al que le dio dinero no le puede dar el contrato. Y ahí entonces le rompo el quid pro quo. Es decir, para mí el problema no es que se dé el donativo, es la discreción absoluta que en nuestro sistema tienen los alcaldes y los funcionarios públicos y jefes de departamento en gran medida para eh, eh, la contratación de personal y para el proceso de subasta. Y eso, nosotros estamos dando hablamos, vamos a regular la cosa de los donativos, y se regula, y la corrupción siempre sigue. Pero esta parte, el proceso de adjudicación, nadie le quiere meter mano porque saben que ahí está lo importante. O sea que yo creo que es una cosa tan complicada y que estamos disparando a donde no es. Ahora, Carlos... Eh... ¿Tú no crees que hay una diferencia entre lo que es una contribución de una persona? Vamos a suponer tú eres una persona caudalada, tú votas por tu candidato y tú quieres ayudarlo, como igual puedes ayudar a la compañía de ópera o puedes ayudar a este, la compañía al, al museo a lo que sea. Ahora, ¿tú no crees que hay una diferencia entre ese donativo de una persona, que ahí yo estoy de acuerdo contigo, que la persona puede ser corrupta o no puede ser corrupta y ahí que está la esencia del problema? Pero hay una diferencia entre eso y una corporación y una unión, porque en el caso de la corporación y la unión, primero que no son votantes, no votan en las elecciones, son instituciones. Segundo, tienen una agenda bien específica. Por ejemplo, una corporación con fines de lucro es tener la mayor cantidad de ganancia para sus accionistas. Ese es su objetivo. Los otros son secundarios, que si sí, los problemas sociales y, o compromisos sociales. Toda corporación con fines de lucro tiene un objetivo, y es maximizar la inversión de los accionistas. Punto. En el caso de Unión, tiene otro objetivo, que es beneficiar a su matrícula en una negociación. ¿Tú no crees que al tener esos objetivos tan claros, al ellos hacer una contribución, eh, es obvio que la contribución tiene un objetivo, que es lograr ayudar a su matrícula o eh, ayudar a sus accionistas? Yo no sé por qué la gente tiende esa facilidad a pensar en objetivos eh, egoístas, eh, y hasta maligno de las entidades corporativas. No, pues y no, yo no, adquiere... no, 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 pero sí. no estoy tan claro que eso no lo dijiste, pero mucha gente te piensa la corporación con una connotación negativa que no se la da al ciudadano este individual, pero sí que el, el lucro forma parte integrante de todos nosotros y nuestro sistema capitalista libre empresa es bueno. Hay unas nociones de alguna gente de que eso como es malo, pero es que a, a lo mejor Donald Trump en su carácter individual no busca, no busca el este lucro. A lo mejor Donald Trump no está él mismo financiando su campaña política con sus recursos. ¿Qué problema distinto hay de Donald Trump hacer eso a una corporación de pequeñas personas que agrupan capital para apoyar su causa? Donald Trump tiene más influencia que ellos. Es decir, la figura de la corporación surge como un mecanismo precisamente de agregar capitales, Ángel. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, en el siglo XIX, había que hacer una, interco una interconexión de ese continente a través de, 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 de vías ferroviarias. Para tú hacer esa conexión, se requería un capital tan grande, que no había un ser humano que lo tuviera, y si había alguno, dos o tres que lo tuvieran, nadie estaba dispuesto a arriesgar su capital en eso. Así que, entre otras cosas, la bondad de la figura corporativa, se agregaba capitales de mucha gente para permitir desarrollar esa actividad que requería tanto capital para hacer el tren, que de otra manera no se hubiese puesto con la garantía de que poníamos ese capital todo, agregábamos ese capital, y si salía mal, no nos exponíamos el resto de nuestro patrimonio. Pero hacía viable la posibilidad de construir el tren que de otra manera no hubiese surgido. Pues lo mismo me parece, si somos un grupo de personas, Ángel Collado, Carlos Díaz Olivo, X, X, que no tenemos grandes recursos, y utilizamos la estructura de la corporación ya sea para hacer un negocio, o para adelantar el tratamiento a las personas eh, de cáncer, o para adelantar una causa política, que sea malo, hay que yo agregue capital, porque hay que pensar que eso es malo. Yo creo que es bueno. Entonces hay una connotación de que hay un riesgo inherente de porque yo agrego capitales diversos y que porque yo esté buscando el lucro automáticamente eso se traduce en la corrupción si el lucro lo buscamos en todas las partes de, 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 prácticamente de nuestro quehacer y el, y el y y debe ser legítimo que si yo también creo en la causa política pueda mover ese capital a través de una actividad que me permite la agregación de esos capitales y en el caso de una unión, Ángel en donde estoy hablando de empleados que si cada uno os hace sus 10 sus pesitos no tiene efecto porque se disuelve que hay un mecanismo para eso trabajadores de viabilizar la agregación de ese capital para que utilizado a través de la Unión tengan el mollero para negociar y reclamarle al poder político mejores condiciones de trato pues me parece fabuloso. porque hay que pensar que eso es malo? El malo es que cuando yo doy el dinero al momento de adjudicarlo, el funcionario que va a adjudicar tenga la libertad de dármelo a mí porque yo di el dinero. Pero el problema, de nuevo, vuelvo, no es que lo di, el problema es la adjudicación posterior y la absoluta discreción que nosotros le toleramos a los funcionarios públicos. Ese yo creo que, que, que es el problema. Y, de nuevo, si es una entidad sin fines de lucro, Ángel, que no, no, no va a dirigida a beneficiarse, como por ejemplo, si la Asociación del Corazón decidiera que el candidato X, que tiene en su plataforma atender de una manera especial bajo un plan de, de salud eh, con ideas concretas las condiciones de cáncer o del corazón, yo creo que lo debo apoyar. que es de malo que dé dinero y lo apoye? Y ahí nadie se está beneficiando personalmente porque es una entidad sin fines de lucro. Es decir, la corporación incluye a la corporación sin fines de lucro. Hay nadie se está beneficiando individualmente. Hay algún problema en que esa gente es de dinero, ¿Que, que el dinero que levantan de donativa o ellos mismos haciendo actividades para promover su causa la busquen promover a través del proceso político, porque son malos. Bueno, lo, lo que está en, no, no es que sea malo yo estoy, y yo coincido contigo, este, pues yo creo en la economía de mercado, obviamente, pero que lo que sucede es que están usando el poder grande de una institución para beneficiar beneficiar el resultado de unas elecciones. De hecho en en otras partes del mundo esto no se da esto esto yo diría que único en Estados Unidos y la corrupción existe eh, y existe también. por lo tanto no no una cosa no tiene que ver con la otra eh, en términos de las campañas políticas yo, yo creo que sí yo, yo creo que que hay algo que que, que que afecta esta situación, pero hay otro elemento eh, carlos que Tú sabes que eh, pues, la, la Constitución de Estados Unidos, la interpretación del Tribunal Supremo es que no se pueden limitar los gastos publicitarios. Entonces quiere decir que eh, entra eh, a lo que hemos llegado en Estados Unidos que una campaña cuesta ya un billón de dólares. Eh, y que eh, eh, ahora eh, recientemente en Nueva York me contaban de una actividad que hubo esta semana en, en el Waldo Factoria de Hillary Clinton y las mesas eran a cien mil dólares. A 100 mil dólares. Y me dicen, esas eran las mesas bien lejos. Mientras más cerca estabas de la candidata, más cara era la cuestión. Entonces, tú, tú dices, bueno, ¿y a dónde va ese dinero? Y ese dinero va a publicidad. Eh, ¿Y quiénes se benefician? Los medios de comunicación con esto. Sin embargo, en España, tú tienes, por ejemplo, para darte un caso, que yo he estado en unas elecciones de observador hace unos cuantos años, donde la campaña de medios dura dos semanas. Eh, así que en realidad la, las campañas políticas no necesitan, necesitan tanto dinero más allá de que lo que el Estado le da y, este, y más bien para este, cruzacalles, ese tipo de policía. Pero los medios de comunicación, particularmente la televisión, es gratis. El Estado se lo da, todos por igual, y hacen un sorteo en términos de los mejores tiempos. así que Y otra cosa que solamente se anuncian, creo que son tres semanas, la Pero, semana. ¿por qué si yo tengo capacidad de generar más dinero que tú para mi causa? ¿A mí me van a limitar mi talento de, de, de para conseguir adeptos que den dinero para mi causa, para igualarme con la causa que no tiene esa capacidad? ¿Eso es injusto? ¿Por, a, 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 ¿Por qué el Estado, yo? Partido X, que tengo muchos militantes y tengo una estructura que es capaz de generar grandes recursos para apoyar mi causa, con una estructura política alterna que viene a competir conmigo, que no tiene tantos militantes, que no tiene esa estructura, el Estado me va a decir, no, yo los voy a igualar a ustedes para que al momento de la campaña estén iguales y no anuncie. ¿A usted qué? Si yo tengo más adeptos, yo tengo la estructura, yo tengo gente que cree en ese ideal o en esa causa y están dispuestos a apoyar, ¿por qué el Estado? que ha sido el gran agresor y que ha cometido las barbaridades más grandes a través de la historia, yo le voy a dar la potestad de que iguala a los que no son iguales. O sea, pero eso, ¿tú no crees que solicita a la persona que no tiene recursos para una campaña de publicidad poder llevar su mensaje? Pero Ángel, eso me parece que nos pasa todos los días en la vida hasta cuando una hasta en el amor me parece que el tipo que tiene grandes recursos y que puede dar regalos y que esto frente al pobre infeliz que lo que tiene es su talento su cosa pues la tiene que enamorar de otra manera ser graciosito hacer chiste, se enfrenta con una realidad esa es la vida o sea la realidad es que el que tiene dinero tiene una capacidad que le da esa ventaja pero le enfrenta en el amor le enfrenta en la política le enfrenta en los negocios pues entonces, cuando tú estás en esa realidad, tú tienes que utilizar tu talento, si es en el negocio, para competir con una gran empresa, distinguirte en un servicio, encontrar un nicho en el mercado, diseñar una publicidad atractiva que, que te distingue y te atraiga. En el amor, de alguna manera, tú entonces compites con otra... Es decir, yo no creo que es un fenómeno que se da únicamente, exclusivamente en la política. Lo otro sería, porque entonces tú me planteas, claro... A, a, tiene una ventaja que no debería ser el que tiene tanto dinero. pues eso yo se lo podría aplicar, que es lo que te estoy intentando decir, a todas las facetas del quehacer humano. Y entonces yo privaría el lucro, trataría de restringir el lucro. Las sociedades que han tratado de hacer eso, sean socialistas o comunistas, han acabado ocasionando grandes problemas peores que los que intentaban eh, cometer. Por lo tanto, mi parecer no es prohibir eh, la utilización de dinero para que el que tiene ese dinero lo utilice como quiera es al funcionario público prohibirle que haga eso como le dé la gana, porque al fin y al cabo ese dinero él lo tiene como un custodio, como un fiduciario de la sociedad y por lo tanto no debe tener esa discreción para hacerlo. Es decir, insisto en que estamos tirando el tiro donde no es. O sea, que tú creerías en el... En, o sea, tú no estarías de acuerdo con las restricciones que se hicieron al capitalismo salvaje de Estados Unidos en el siglo XIX. Bueno, yo creo que al capitalismo... Hay que garantizar que funcione bajo las reglas que se supone que, fu que funcione. Y en ese sentido hay una regulación del Estado que la entiendo meritoria, eh, como puede ser la legislación antimonopolística. Pero me dice que vamos a la pausa. Vamos a la pausa y seguimos después.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Corrupción en las Campañas Políticas. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Díaz Olivo, y es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Carlos, en el segmento anterior nos quedamos hablando sobre el capitalismo salvaje, que como sabemos en el siglo XIX, en el periodo más... Uh, más dinámico de la expansión del capitalismo con los personajes como Mellon, Rockefeller, Carnegie, eh, pues eh, se establecieron unas una reglas que de hecho Theodore Russell fue uno de los que fue más agresivo eh, para poder controlar ese capitalismo salvaje que era un grupo de personas controlando la economía de Estados Unidos, pero los planteamientos que tú hiciste en el segmento anterior pues estabas favoreciéndolos a ellos en el sentido que estabas diciendo no, el más talentoso es el que debe prevalecer, etcétera ¿Cuál sería tu argumento en términos de las posiciones de Theodore pues Roosevelt? El problema de ese capitalismo salvaje que tú describes del siglo XIX fue que llegó a una concentración semejante de poder que caímos en el monopolio. Es decir, una... o oh, el monopolio en diferentes áreas de la industria, donde había una empresa que prácticamente controlaba toda la producción, ya sea en el acero, ya sea en el tabaco, ya fuera en el algodón, ya fuera en el azúcar, y que por consiguiente podía imponer al arbitrio suyo y a su total absoluta discreción precios y condiciones, y cometía con la concentración de poder absoluta que tenía, el mismo problema que ocurre y que le preocupaba a los fundadores de Estados Unidos la concentración de poder político. Si la Constitución de Estados Unidos se preocupaba por los abusos que salen de la concentración absoluta del poder político y por eso lo segregó en tres ramas de gobierno y en dos esferas, federal y estatal. Pero la Constitución de Estados Unidos no trató el problema de la, del abuso y de las arbitrariedades producto de la concentración de poder económico que surge cuando hay un monopolio o cuando son dos o tres empresas que logran el mismo poder de un monopolio, lo que se llama como un oligopolio. Eso se trató a través de la legislación antimonopolística del 1890 en adelante, y como tú dices, Teodoro Rubel, después cuando llegó a la presidencia, fue bastante activo en la persecución de, lo, de los llamados trusts que era el mecanismo que se utilizaba en aquel momento para concentrar eso. Es decir cuando yo llego a esa etapa en donde hay una empresa controlando, yo distorsioné el libre mercado. Porque el libre mercado para que funcione y el lucro para que funcione está predicado que hay competencia y que la competencia a la misma vez ejerce un factor eh, eh, fiscalizador para evitar los accesos, pero si no hay competencia, porque alguien concentró ese poder, entonces esa persona tiene el poder absoluto de hacer lo que le dé la gana, abusar, fijar precios, eh, inundar mercados, sacar competidores eh, incipientes. La legislación monopolítica que se aprobó para 1890 y después en el, en el 1914 también hubo otras enmiendas importantes con la ley Clayton, y va dirigido a romper esos monopolios y a tratar de restablecer eh, la libre competencia. Así que sí, yo creo en la función del gobierno para eliminar la situación que descarrila y acaba matando el sistema de libre empresa y que vela el eh, que haya competencia. Así que yo no tengo ningún problema de que el gobierno intervenga para promover la competencia. Cuando no hay competencia es que haya el problema. Eso es lo que me parece que sería, pues, yo te diría, con, con respecto a, la, a ese capitalismo salvaje. Y entonces, volviendo otra vez a las campañas políticas, eh, o sea, ¿tú no le ves ningún problema con que no haya restricciones en términos de las campañas políticas, de dónde viene el dinero, ni eh, ni cómo se gasta? Ángel, si hiciera... La medida que yo te digo de limitarle la discreción al, al, al funcionario político una vez está en el cargo, incluso el donativo desaparecería en las grandes cantidades exageradas, porque la gente daría los donativos honestamente porque los cree, no buscando el quid pro quo, porque el funcionario no tendría la manera de recompensar al que le dio el dinero. Por lo tanto, los donativos no desaparecerían e incluso se quedarían grandes donativos, todavía también por parte de algunas eh, personas o de empresas, pero serían donativos genuinos porque el que lo dio sabe que no va a poder después cobrarlo. Pero de nuevo, eso no lo atacamos. Así que yo no... Ahora, insisto en eso. ¿Cómo ¿no? tú atacas eh, este elemento que, que tú lo pones quid pro quo, yo lo pongo return on investment? que es que tú estás invirtiendo en una campaña y estás buscando una, una compensación, es como una inversión de cuenta de banco, y tú estás buscando una, una, un repago. ¿Cómo, cómo tú puedes eh, tener unos mecanismos? Mencionaste unos casos, pero digo, en términos, en términos reales, porque los políticos hablan de esto, pero al, al final, cuando llegan al poder, no lo hacen, no lo ejecutan. O sea, ¿cómo tú puedes acabar poniendo unas restricciones para que ellos no puedan eh, favorecer a las personas que le dieron dinero a la campaña. Porque okay. voy a eso. Primero, en realidad el quid pro quo existe en todo el proceso político. Mucha gente vota por un partido con la esperanza de que ese partido gane y le ayude a las elecciones para que me dé un empleo a mí. Ese no será una gran empresa, pero tiene el mismo quid pro quo, el que lo dio. Hay personas... Y hay organizaciones cívicas sindicales que también ayudan y aportan y dan endoso en el proceso político, también esperando un quid pro quo, que aprueben una legislación que ayude la causa de ellos que dé mejores condiciones de trabajo. Es decir, el proceso político es de quid pro quo. De alianza. El PROCO no necesariamente eh, eh, es malo, es la esencia de, 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 de la negociación política que lleva a los, a, los, a, la, a los arreglos que hacen viable una sociedad. Es parte del, del pacto social eh, 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 traído al proceso electoral. Eh, porque entonces, cuando ese PROCO es de dinero en vez de trabajo, en vez de yo trabajarte en la plataforma, es decir, la gente no tiene problema en que yo te escriba una plataforma de un partido que le metí un montón de horas, que si yo lo fuera a traducir en dinero, sería un donativo ilegal. Ah, eso se puede hacer. Ahora, si yo en vez de escribirte a la plataforma te doy un cheque con dinero, ah, eso es una barbaridad. Pues explícame porque o sea, es una concepción yo no sé si esto viene de efectos del cristianismo o de la cosa de, 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 de arrastramos de la edad media eh, de unas preconcepciones de lo que es el lucro y de la actividad económica y el estigmatismo que a veces la actividad empresarial arrastra pero yo creo que hay algo de eso oye, la, la, tú hablas de la iglesia católica Precisamente cuando sale Martín Lutero en protesta por la pura. ellos vendían, ellos vendían, este, imagínate, privilegio en la vida eterna a cambio de dinero ahora. Para que tú veas, y ese era el contexto religioso, no había que ir a las corporaciones, aunque la iglesia es una gran corporación también. O sea, así que, ¿cómo yo hago esto en, en el campo político, este, gubernamental? Bueno, el gobierno tiene capacidades para establecer procesos de cómo llegar a la adjudicación en la contratación de empleados públicos como yo te digo se supone que sea sobre una ley de mérito para pues que el mérito no se ejecuta pues así que por ejemplo y el gobierno federal lo ha hecho implanta exámenes para la entrada y exámenes diseñados adecuadamente en los diferentes renglones para garantizar un proceso de selección implanta un sistema eh, adecuado de evaluación periódica en donde aquellos y aquellas que hacen un desempeño con el mejor estándar de calidad y excelencia de servicio público, a eso yo le doy el aumento. No es un aumento automático para todo el mundo, como aquí hacen los políticos. Ah, yo di tal cosa y un bono a todo el mundo. No, 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 no. Y aquel, aquella que no trabajó, que sepa que está dispuesto a ser destituido de su cargo. Si yo hace, hago eso, el político perdió el poder, porque el bono de Navidad ni la compensación es automática, es del que se lo gana bajo unos criterios que se establecen. Y esos criterios están basados en el sistema de mérito, eso está, está incluso... Teóricamente estatuido, pero no lo aplicamos, y no lo aplicamos porque el político quiere tener el control. Y de igual manera, el proceso de subasta, ¿no se supone que se vaya por subasta. Lo que pasa es que el proceso de subasta es una burla, porque lo escoge la misma autoridad que va a hacer la contratación. Pero si tú estableces por ley que eh, ese proceso de subasta va a ser secrecionado o de diferentes maneras, con un representante de por lo menos diferentes partidos de acuerdo al resultado electoral previo, etcétera O de un mecanismo donde los propios ciudadanos a su vez seleccionan los que van a estar. Hay diferentes maneras que se puede poner y tú puedes este entrar en eso. Creo que siempre hay un elemento verdad de discreción, donde para ciertos contratos de cierta monta hacia abajo... No, tú debes tener alguna discreción primero para hacerlo con rapidez y dos porque hay a veces situaciones en contratación que hay un elemento de confianza en donde por ejemplo para una representación legal yo podría entender que yo quiero escoger específicamente mi abogado eh, y el alcalde debe tener discreción o el o el, o el gobernador de un abogado de su confianza o abogada pero no puede ser que ese abogado da la casualidad que todos los contratos de ese, de, de ese alcalde o de ese gobierno los tiene pues ya hay, hay un problema porque ahí entonces no es una cosa de estricta confianza, es una concentración absoluta en una persona, pues tú puedes disponer que no más no más de tanta con, por ciento de con, con, contratación lo pueda tener un solo bufete o una sola firma o una sola persona y con eso tú vas eh, incluso quitando a a esta a, a entes económicos poder y los vas distribuyendo así que yo creo que es un problema de, de legislación y no veo ningún impedimento constitucional para que eso se pueda hacer si tú estás seguro que al dar un contrato para una subasta, hay un PNP, hay un popular y un independentista, tú puedes estar seguro que comprar esos tres, por parte del alcalde o por parte de alguien de dinero, no es que no pueda pasar, pero es bien mucho más difícil. Y tú verás que la cosa que el, 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 el contratista que quiere participar se va a tener que fajar de verdad para hacer una subasta de calidad, competitiva en precio, porque sabe que no puede traquear y yo creo que eso se puede hacer no no me explico bueno, sí me explico porque no se hace porque los políticos no quieren entregar el poder y le conviene tanto al PNP como al Partido Popular porque ambos esperan llegar para repartir es una es una es una vergüenza o sea y lo que te quería decir Ángel tú me traías esta situación de, de que otros países eh, si se controla el periodo electoral porque no hay los problemas constitucionales que hay en Puerto Rico con respecto a los anuncios y las aportaciones pero desafortunadamente allí no ha desaparecido la corrupción. En España, si me traigo ejemplo de España, es un problema de corrupción increíble tanto el Partido Popular, del Partido Socialista, y hasta han salido cosas de los emergentes ahora también. O sea que es una cosa extendida en la humanidad y un problema inherente, yo no sé si decir inherente, pero históricamente presente en el desarrollo de la humanidad en diferentes facetas con el que siempre vamos a tener que, que lidiar. Y ciertamente eh, la prohibición de la aportación monetaria no es la solución eh, y, y creo que atenta contra otras cosas que te he estado describiendo durante este, este proceso hasta ahora. Ahora, eh, Carlos, parte tiene que ver, eh, por un lado, las leyes y, la, y los reglamentos que se hagan y otra es la ejecución de los mismos que también en muy pocos lugares este, la ejecutan. Vemos el caso, yo estuve el otro día en una conferencia con el eh, ministro del exterior de Islandia, eh, que estaba dando una charla en la Universidad de Colombia, y ella estaba hablando de lo que ellos hicieron recientemente, que metieron preso a los principales banqueros. Eh, los hicieron responsables de, del problema de la deuda pública. Eh, o sea, que ella, ellos se, no se encomendaron a nadie. Hay una figuras importantísimas de la sociedad. O sea, que hubo, hubo este, una repercusión por lo que los tribunales determinó que había habido corrupción bueno es que yo yo te mencionaba aquí en parte verdad con lo de las cosas del sistema público de que a la gente no se le evalúa ni se incentiva al que lo hace bien ni se castiga al que lo hace mal ese problema lo tenemos a todos los niveles en nuestra sociedad nosotros no tenemos un 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 buen sistema ni que retribuya el que hace las cosas bien ni que castigue el que lo hace mal y en el proceso electoral político nuestro lo que pasa es que los partidos eh, han abusado, han cometido exceso ha habido actos de corrupción y momentáneamente hay un costo porque llegan a perder elecciones pero vuelven otra vez después como alternativas y el pueblo sigue con ellos y vuelven a cometer lo mismo eh, creo sin embargo Ángel que cada vez se le hace un tanto más difícil también a los políticos. Y cosas que antes eran aceptadas, cada vez son menos aceptadas, cada vez hay un escrutinio mayor del ciudadano y de la prensa. Y precisamente explica los nuevos movimientos que han ido surgiendo en todas partes del mundo y que con sus peculiaridades ahora están también surgiendo en nuestras elecciones. Así que yo creo que... Ha, ha habido ha habido cambio y la cosa, eh, tal vez no de todo lo que nosotros hubiésemos querido, lentamente estamos atendiendo la situación. Ahora, Carlos, sin embargo, si tú te coges, por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos, tú ves que vuelven y se repiten los mismos problemas. Desde hace unos años fue el Speaker que lo sacaron, después vino Charlie Rangel, después vino Melende entonces, entonces tú ves que son eh, variaciones del mismo tema. Pero al final son actos corruptos. Entonces tú dices, bueno, oye, pero deberían aprender gente poderosa como o sea, Charlie Rangel dirigió el Wilson and Committee. El otro que lo dirigió antes, que era de Chicago, que era todopoderoso, que lo sacaron. El senador de. de el gobernador de Illinois, que está preso todavía por tratar de vender el escaño de Obama en el Senado. O sea que entonces tú dices, bueno, pues se supone que uno aprenda, ¿verdad? Y sin embargo no. No pasa. Pero Ángel. Si la, la religiones más influyentes de la sociedad que tenemos a través de la historia es el catolicismo y el cristianismo y está predicada en que Dios escogió a doce apóstoles, apóstoles para llevar la salvación del mundo y uno de ellos lo traicionó y Cristo acabó clavado en una cruz en un cerrado. pues obviamente en la, y yo creo que eso ejemplifica lo que pasa en la propia dinámica humana coexiste un elemento de abuso de que tiende también a la corrupción con el que tenemos que lidiar y ocurre se nos hace más patente Ángel en el contexto político porque lo sufrimos todos y mediáticamente pues nos enteramos pues, en el contexto familiar Tantas veces que ocurre violaciones de padres, maltratos de hijos hacia sus papás ancianos. Tú te explicas cómo son cosas tan monstruosas. Y ocurren, y siguen ocurriendo. Eh, y ahora, y han ocurrido siempre. Ahora no, tal vez, antes se, se tapaban de una manera y no había la cubierta noticiosa y el escrutinio y la conciencia que se ha generado. Y tú te explicas, pero tú te preguntas cómo es posible que alguien que viole un niño, un bebé. Pues sí, y sigue, y se repite, y vuelve y se repite. Pues yo creo que, que es así. Y en las iglesias, ¿cuántas veces ministros, sacerdotes, pederastas, ¿cómo es posible? Y, lo, y vuelven y lo hacen. Pues no son los políticos nada más, ¿eh? no son, o sea, es decir, eh, somos nosotros los humanos. Y es una lucha con la que tenemos que, que estar lidiando. Y yo creo que nosotros hemos pensado que la corrupción y esos elementos negativos que estamos señalando se son exclusivos del ambiente político o se magnifican en el ambiente político yo creo que no, son presentes en todo nuestro ámbito como ser humano pasa que en el proceso político afecta a más gente y es más expuesto, así que y la, y la lucha es la misma que tenemos que hacer para erradicar ese problema en la iglesia, en el seno familiar y me parece que en la vida, en la vida social. Y, si, y De hecho, si lo vemos así, como un fenómeno que, que, inherente a la humanidad o, o, o existente a través de la historia de la humanidad, tal vez podamos trabajarlo en el contexto social político de una manera más efectiva y no pensar que es como un código genético que tienen los políticos, dados que los tiran a la corrupción. O sea, yo creo que es un problema generalizado. Eh, y obviamente, al tú llegar, lo que pasa es que al estar en la política, llegas al poder. Y una vez, a una vez al tener el poder, existe siempre el problema de la corrupción. Pero el problema de, del poder se da en el seno familiar. ¿Por qué el papá viola vio a su bebé? Porque tiene poder. Claro, no es un poder que afecta al vecino, pero afectó a ese seno familiar. Si el papá no tuviese esa discreción absoluta que tiene sobre su bebé, la violación tampoco ocurría. O sea, que es eh, 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 la tenencia de poder que es inevitable a la propia existencia del ser humano, porque si no, no nos podríamos organizar ni tomar decisiones. El, 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 el dotar a una persona de poder, sea un familiar, sea un ejecutivo en una empresa comercial, sea un sacerdote o sea, o sea un maestro, que antes daban pelas a los estudiantes, o sea un funcionario público, lleva inherentemente un riesgo de abuso y de corrupción. De nuevo, en la política nosotros nos creemos que es exclusivo que porque, porque es más patente. Yeah. Y, y, y en parte porque está fregando con fondos públicos. Claro, que son de todos. Y, y, ent y entonces también pues se magnifica porque los políticos tienen acceso a los medios de comunicación. se claro. convierte en un hecho mucho mayor. Pero igual pasa en las iglesias, las donativas de los feligreses, que son de todos para luchar por la salvación divina, hay ministros que los han distorsionado, que han abusado, que viven, y es, pero pasa lo mismo. Son fondos de todos que son mal utilizados en las uniones obreras. Hemos visto líderes obreros que han hecho barbaridades, que viven como, como pachás eh, y actos de, también de, de corrupción. Es en igual la en, en las judicaturas, en los bancos, en los bancos, o sea, que es privado. Eh, no no es exclusivo, Ángel, eh, yo creo que es un fenómeno con el que tenemos que, que, que trabajar. Y por eso, atándolo a lo que discutía, me asusta a veces que al pensarlo que esto es un problema corporativo que es un problema nada más de la gente de dinero, y que atacando a la corporación y limitando el que la gente que tiene sus recursos lo dé, lo solucionamos, evadimos un tanto el problema de fondo, que creo que es el que te acabo de, 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 de describir, que es inherente al ser humano y a la concentración de poder. Así que volvemos a lo mismo. Yo creo que de ahí, con toda cosas terribles que tú puedas señalarle al sistema estadounidense, la gran virtud me parece de ese sistema es que pudo detectar que en gran medida eh, en los problemas de corrupción, de abusos, de excesos, de restricción de libertad, surge de la concentración en aquel caso político, y, y, y contra eso es lo que hay que luchar, el problema es problemas de concentración de poder, el que tiene una discreción absoluta para conceder contratos, o para castigar o para ejercer disciplina, se le va la mano, y contra eso, como seres humanos, tenemos que estar en eterna vigilancia. O sea, que tú, tú no crees que el hecho de que tú quieras correr para presidente de Estados Unidos, y tú no tengas los recursos económicos, pero sí el talento, ¿tú no crees que eso te perjudica? Sí, Ángel, mira, yo, y ahora toco una coger tu tú me hasta al principio, y no la había verdad, la, la toco. Yo estuve en el proceso político, y mi caso es una cosa que yo tengo que decir, que yo te planteo que no hay limitación alguna. Yo una, A mí venía la inquietud, porque me gustaba la política, y pensaba que una de las cosas que yo podía hacer para ayudar a mis semejantes, como tal vez lo tiene un sacerdote, una monjita, un ministro, o gente que está ayudando a causas benéficas, a ayudar a los demás era a través del proceso político. Y yo creía que tenía unas características que podía hacerlo. Y, y de verdad tenía un desinterés, que, que creía que pues, no, me, no me interesaba el poder para que madularan o para yo pues, en el dinero, pues, sino porque creía en eso. Mis papás nunca habían estado en política. Mi mamá es una maestra de escuela pública y mi papá era un empleado gubernamental. Este, bueno, vivimos cómodos, pero yo no era, ellos no conocían a nadie en el ámbito político. En las elecciones de 1988 el PNP perdió, esa fue cuando Rafael Hernández Colón ganó en su segunda vuelta, su segundo término, Ahí le ganó a Baltasar Corrada, San Juan por primera vez lo perdió el PNP, porque lo ganó Doctor Luis Acevedo en una elección cerradas con Granados Navedo. Y el día de las elecciones yo dije, yo voy a correr para alcalde de San Juan por el PNP. Todo el mundo me miró y dice: Pues, ¿tú ¿estás loco? Esa es la segunda posición del país. Nadie te conoce, tú no sabes, tú no tienes acceso, tú eres un. ¿sabes? Eh, y yo, Ángel, dije que lo iba a hacer y yo me metí. Yo gané la nominación por el PNP, viniendo de nada, sin recursos, un desconocido. Y perdí por un 1% de los votos. En una circunstancia de un desconocido, no tenía recursos. Eh, Héctor Líder era un tipo muy, muy agradable, muy simpático una incumente, cosa incumente. una incumbente que tiene una, una situación desagradable pero que también creo que incidió su papá lo mataron en una semana de las elecciones que creó una cosa terrible en el plano personal pero crea también una simpatía y te rompe el momento al, al candidato que viene y conté con eso Ángel o sea yo de la nada pude enfrentar a esa, no, cualquiera lo o sea, ese es, yo no creo en eso es difícil pero el 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 pobrecito también a veces puede enamorar a la más linda viste eh, y ganarle al al al, al 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 rico. Si fuera así, no habría vida. O sea, eh, yo creo que es más difícil, conlleva más disciplina, conlleva organización, es cuesta arriba, pero se puede lograr. o sea que, que, ¿Y, cómo, sí. ¿Y cómo tú lo lograste, Carlos? Bueno, primero disciplina. Este, me di a la tarea de ir penetrando poco a poco la base de, del partido de San Comencé a visitar los líderes. ¿Quién era tu contrincante en aquel momento? Como Granado había había perdido, pues de momento a mí y estaba en un proceso de conteo hasta y pelea hasta en los tribunales, no había nada de momento, este, así que en ese sentido, en ese vacío, pues, pues fue útil, pues me era conveniente, pude aprovecharlo, si podemos decirlo así, que comencé a trabajar. Coincidió también, pues, y tal vez eso ayudó, que en aquel momento era el proceso, no sé si recordará de Bennett Johnston, que estaba eh, tratando de hacer algo para un posible plebiscito en Puerto Rico, y se le pidieron a los partidos políticos que presentaran propuestas en diferentes áreas, incluyendo la contributiva. Yo era profesor también, sigo siendo profesor de la universidad, daba eh, tributario el área contributiva, y alguien identificó en el PNP que yo estaba en la universidad y me pidieron en el PNP que ayudara en la, plata, en, la en la propuesta contributiva. Así que yo, eso me permitió entrar en las estructuras y me dio un foro para hablar. Entonces, eh, simultáneamente yo iba explicando eh, y, y dándome a conocer las estructuras abajo, por tal vez mi formación, por no ser un elemento característico universitario en los círculos del PNP, pues uno iba impactando y conociendo y hablaba distinto a lo que hablaba y eso iba llamando la atención así que fui trabajando eso fui conociendo los líderes de barrio eh, cada vez que había que hablar de algo complejo técnico yo iba y hablaba hasta que me seguían reconociendo a otros niveles y cuando vine a ver pues amarré toda la estructura política y cuando trataron de enviar y poner otras personas no pudieron hacerlo Continuamos con el programa de hoy titulado La corrupción en las campañas políticas. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Díaz Olivo, eh, quien es profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Carlos, en el segmento anterior nos quedamos hablando de, de tu experiencia eh, como candidato alcalde de San Juan en el 1992. Eh, y, y narraste cuáles fueron los la fórmula tuya de éxito. Eh, Carlos, durante este proceso, tú estuviste situaciones que te sentiste incómoda en términos del tema de este programa de corrupción en la política. Bueno, sí, y te lo explico, sí y no, te voy a explicar por qué te digo eso. Uno, para tú estar en la política te requiere desarrollar una personalidad de apertura hacia la gente, de, de estar saludando a todo el mundo, de ir afirmativamente a buscar apoyos. Eso incluye, o sea, yo soy una persona reservada, no lo parezco porque me he tenido que habituar a hablar de esto, pero soy esencialmente tímida, y aprecio mucho mi intimidad, y aprecio mucho estar tranquilo, o sea, que yo me tuve por la inquietud que tenía de participar en el proceso y de lo que yo creía que era bueno para la sociedad y que podía ayudar, Obligarme a ir en contra de mi personalidad natural, que es reservada, de estar tranquilo, a meterme en las multitudes, de tener que ir a propósito a saludar a las personas, de tener ángel. Yo te por ejemplo, yo no conocía a Pedro Rosselló, yo no conocía a Carlos Romero Balcero, yo no conocía a Luis Ferrer, yo no conocía a nadie, yo me les presenté eso solo así, a fuerza de cara. Entonces, eso me, me, me requería ir contra, contra esa situación y fue fuerte. Lo mismo implicaba para ayuda económica. Eso se me hacía más difícil. aún dice, mira, tengo una actividad, Ángel, necesito que me ayude. ¿Tú crees que me puedas comprar una? Esa parte es terrible y no me salía. En términos de grandes problemas que yo te puse de la verdad que como yo estaba empezando y no tenía posición, pues yo no tenía nada. O sea, tal vez si uno llevase más tiempo y era más conocido y la gente me veía que, era, que, que, que como pues, este tipo puede tener viabilidad y no tenía tampoco no era legislador no era no no tenía base ninguna esa situación era no tal vez hubiese ganado y eh, eh, estuviese ya de alcalde o hubiese sido legislador hubiese experimentado otra otro tipo de la de situación más patente eh, supongo que habría gente que me daría cosas también con la expectativa de lo que hemos hablado pero no era el problema del, del yo creo que la gente me pensaba que yo estaba medio loco, en el sentido de que no era muy viable, así que no pude tenerlo en esa situación. Sí, Ángel, lo tuve, y eh, ahí te puedo decir, más que el proceso político, cuando después yo estuve en el gobierno y estuve en la autoridad de los puertos, en la Autoridad de los Puertos había una gente que quería que le dieran concesiones en los aeropuertos y en los muelles, y yo no estuve dispuesto a hacer eso. Y en, trabajaban en, en componendas porque los gerentes de los muelles y los gerentes del aeropuerto entraban en esas posiciones y se quedaban ahí. Y como pasa con las personas que llevan mucho tiempo en posiciones, aún los más honrados que llegaran estaban sujetos a presión porque están muchas veces en el puesto. Yo... Me negué a hacer eso, empecé a los gerentes a cambiar Si tú eres de Mayagüez, te vas de Ponce, le de Ponce te vas para allá, y los rotaba para hacer eso. Obviamente, creé un montón de rencillas. No atendía necesariamente a la gente que, estaba, que me enviaban de fortaleza o de los que querían, y ahí eso sí me creó problemas Es decir, a este, mí nos interesa que quieren moverlo. Este, a mí me sacaron supuestamente porque yo este eh, eh, había... Y que favorecido a una gente, que no era verdad, era que los que yo no, no quería favorecer eh, y querían entrar, pues me forzaron esto. Salí yo de la posición, el que vino detrás de mí acabó preso. porque Así que ahí te digo yo que lo que lo viví. Y había gente de la industria privada eh, que, eh, que estaba más, más, Ángel, para que sepas esto. Yo cogí y mandé a hacer, pues yo esa contra. Lo que él siempre dice aquí toda la droga y todas las armas entra o por los muelles o entra por los, por los aeropuertos. Yo cogí y contraté a alguien y los mandé a escondido a ver esto. Y me hicieron un informe y tú te, se te caía la quijada de empresarios prestigiosos del país que estaban a través de la, haciendo cosas aquí. Y empleados y gente clave metió esa cosa. Yo cogí y le di ese listado al entonces superintendente de la policía Pedro Toledo esto es lo que yo encontré allí ah yo te llamo nunca me llamaron <risa> de, nunca has dicho nada eh, y a los tres como tres meses yo estaba fuera <risa> así que eso es lo más que te puedo decir de de, de esta de esta situación y no volverías a la política no directamente como candidato eh, yo creo que en estos momentos eh, y yo creo que a la luz de mi experiencia, yo diría que fue un error y trato ahora a la gente, muchachos y muchachas, que, que le interesa eso, pues le dé cosas Yo creo que entré muy joven. Yo entré a la. Me metí en esto con 31 años, eh, corrí a los 33. Eh, yo le digo ahora a la, gente, a la gente: si tú de verdad te gusta la política para un cargo público, desarrollate primero en tu plano profesional eh, privado, Hasta eh, atiende a tu familia, eh, desarrolla una base económica propia, date a conocer como profesional en la disciplina en que estés, y después, maduro, o sea, a los 50 yo te diría, entra en ese tipo de cosas. Eh, porque muy joven este, es una carga demasiado fuerte para tu familia, sobre todo si tienes niños pequeños, tú no tienes todavía ni tu generación está colocado, es decir, tú a veces para lograr las cosas tú llamas a tus amigos, a tu gente, pues si yo era un nene de 31, mis amigos generacionales eran de 31, ni estaban colocados todavía en posiciones firmes, en empresas comerciales, en, en su desarrollo económico y profesional, y por lo tanto, el, 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 tu, tu, tu base de apoyo también era limitada. Mientras que más maduras tú tienes y más experiencia, esos compañeros generacionales tuyos están en igual posición y tienes una red de apoyo que te puede ser más efectiva. Y... este... Lo otro que es importante, y eso fue un consejo que siempre me dio Trias Monjes, y yo no lo tenía tan fuerte económicamente, pero sí lo tenía, por cierto, la cosa que te voy a explicar, Trias me explicó una vez que cuando uno llegara a un puesto, lo único que uno llegaba era con el bolígrafo cosa de que si había condiciones que a uno no le gustaba no tenía que empezar a sacar cuadros ni a recoger libros ni nada se ponía el, bol el bolígrafo en el bolsillo y se iba, y eso yo lo tuve que claro entonces yo, pues, como era profesor por lo menos tenía la cátedra y la permanencia a la que podría retornar así que yo no tenía tampoco que aguantar mucho chantaje, que aunque no tenía una base económica de grandes recursos sabía que de hambre no me iba a morir porque tenía siempre mi posición en la universidad así que no estuve dispuesto a aceptar esa cosa y regresar a la universidad, pero no todo el mundo tiene una cátedra, pero si tú tienes tu profesión y has ahorrado dinero y ya a tus hijos lo enviaste a la universidad pues tampoco tienes por qué aguantarle cosas a nadie en una posición y con mayor madurez y mayor desarrollo profesional ese sería mi consejo, entre más viejos Carlos, eh, volviendo otra vez al tema de, de la corrupción y las campañas políticas eh, la Comisión de Derechos Civiles eh, eh, publicó recientemente un trabajo sobre la corrupción eh, que lo dirigió Víctor Rivera y, y Víctor San Inocencio eh, que yo hice aquí un programa de la Voz del Centro con ellos dos sobre ese informe que yo lo encontré bastante completo y con recomendaciones específicas eh, ¿tú no crees que a la luz de todo lo que está sucediendo se debería eh, evaluar ese informe todavía con más detenimiento? que no se limita a la cuestión política y gubernamental porque habla de la corrupción en la empresa privada también que la hay a la hay en los bancos como hablamos la hay en muchos otros negocios eh, tú no crees que este es el momento bueno de reevaluar todo esto y a poder buscar la forma de aplicar algunas de las recomendaciones pues yo creo que sí Ángel como te, te digo la, la para lidiar con esto hay que estar en, como se dice, en eterna vigilancia y pendiente. Y todas estas eh, experiencias que son estos, estos estudios, que ah, lo que hacen es recoger experiencia y los insumos de personas que han pensado sobre el particular, yo creo que, que es fundamental. Creo también, Ángel, eh, para empatar esto con la política, por todas las cosas que han pasado, y nuevamente porque nosotros estigmatizamos, estigmatizamos al dinero, estigmatizamos al empresario, estigmatizamos al político, el, 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 la persona que entra en servicio público y aspira a candidaturas políticas en Puerto Rico ya tiene un estigma automático y lo hemos creado nosotros así. Es decir, en teoría debería ser lo más noble de un ser humano el querer aspirar un cargo y ayudar a los demás. Sin embargo, por todo lo que hemos discutido, ya automáticamente tú estás en el proceso político y ya te estigmatizaste. Y nosotros hablamos mal automáticamente a los políticos. Que muchos han fallado, pero no todos son así, porque es como el ser humano. Hay de todas las cosas. Cuando yo estaba en política, ya automáticamente le caía mal ya a la mitad de la población. Entonces, la gente después me conocía y dice, ya, pero tú eres un tipo inteligente, tú eres una de verdad, tú no lo pensabas. Pues, pues tú no me conocías. ¿Cómo es posible que.? Pues ya hay unos juicios valorativos primero, de la población que no simpatiza con tu ideal, en el caso de Puerto Rico. Y segundo, al ser político, aun los que sean de tu ideología ya te ven de una manera distinta. Pues nosotros hemos estigmatizado a tal grado el servicio público que esa misma estigmatización conlleva que gente... Competente, pues cada vez se desalienta de participar y se convierte en un área para el que nada tiene que perder de meterse pues yo de las cosas además de ver estas experiencias previas y de, y de las medidas que se pueden tomar yo tendría que tratar de vender y cambiar ese estigma de que es más como en otros países se vende que tú tienes una obligación de estar en el servicio militar obligatorio y que eso es parte de tu formación. Es parte de la obligación de todos en, eh, en una sociedad de participar de alguna manera, en posición o aspirar en algún momento para eso. Cosa de saber que es una obligación de todos, que eso no es exclusivo de una claque, que no son nada más los buscones los que están ahí, sino que todos nosotros en un momento dado podemos y debemos participar de ahí. Así que esa es otra de las cambios en... Tal vez necesitamos un publicista como tú que nos ayude Pero a no cambiar esto. <risa> Trabaja en la industria de la publicidad, ahora eres historiador. Eh, en el programa de hoy hemos discutido la corrupción en las campañas políticas de Puerto Rico. Eh, hemos visto cómo la esencia eh, de esta corrupción tiene que ver con el propio ser humano eh, y que definitivamente eh, se deben eh, evaluar eh, algunas de las recomendaciones o todo todo el estudio en realidad de la Comisión de Derechos Civiles sobre la corrupción porque ese estudio fue basado en, en entrevistas a muchos políticos a muchos funcionarios públicos y tienen consejos bien específicos no solamente es teórico, sino que es algo que se debe evaluar con miras a poder eh, erradicar lo que sea posible la corrupción de las campañas políticas eh, Gracias Carlos